0: Hola, hola, querida comunidad Runner, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La vida es un maratón, episodio 41. Y después de haber escuchado el episodio anterior de todo lo que hay que saber del maratón de Santiago, eh, estamos con un nuevo Race Report. Y este nuevo Race Report viene con, con una persona que, que ya se ha repetido el plato, ¿eh? se, se repitió el plato. Eh, en el episodio 20 del podcast eh, el año pasado, el 2021 por su maratón de Berlín y ahora eh, ha pasado hartos tiempos, hartos meses y, y, vamos, y bueno, tengo el, el gusto y el honor de, de que esté conmigo nuevamente Felipe Miranda eh, que ha corrido el Maratón de Hamburgo este 24 de abril corrió el Maratón de Hamburgo y, y ya suma a su haber cuatro maratones después de esa mayor que, que nos relató eh, el 2021. Hay algunos cambios en él. Sigue estudiando nutrición, eh, pero ahora ya tiene un nuevo club. ¿ya? Eh, su club eh, es un club que, que para mí es muy cercano porque se llama Mena Runner Team y, y ha llegado a, a nuestra familia acá eh, en Viña del Mar. Sigue representando a su querida Universidad San Sebastián y nos tiene la novedad de eh, la escritura de su libro, ¿eh? es escritor también, así es que eh, prohibido rendirse, prohibido rendirse ahí en todas las redes sociales y bajo todas las plataformas que le, que le vamos a preguntar ahí a, a, a nuestro amigo Felipe eh, para la difusión del libro y que siga ahí moviéndose. Bueno, eh, Felipe, bienvenido a la vida submaratón su maratón nuevamente amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Guti? Eh, muy bien, por mi parte, muy contento por lo que fui a hacer a Hamburgo. Nuevamente tuve la oportunidad de viajar a, a, al viejo continente, a Europa y especialmente a Alemania, que le tengo un gran cariño a, a ese país. Me, cada vez que vuelvo me enamoro más de, de, aquella, de, aquel, de aquel país. Entonces, realmente contento, igual por todo lo que mencionaste anteriormente, tanto por la escritura de mi libro, que es algo que, que pude cumplir, que un desafío que, que lo planteé el año pasado y lo pude realizar, y además de correr mi cuarta maratón. Entonces, demasiado contento porque además logré un sub-3, así que demasiado feliz.
0: ¡Qué mejor! ¡Qué mejor episodio para contar todas estas buenas nuevas, como decimos! Oye... Eh... Hablemos un poquito, antes de que, de que entremos ahí en, el, en la previa, en cómo estuvo el viaje, cómo estuvo la llegada, contextualicemos a, a nuestra comunidad acerca de, del Maratón de Hamburgo. Esta fue la edición 35 del Maratón de Hamburgo y es importante mencionar que después de Berlín, en importancia, eh, para Alemania, el Maratón de Hamburgo queda como en el segundo lugar. Eh, es un circuito eh, rápido, plano... Eh, por ahí se dice que ideal para bajar tiempo, vamos a confirmarlo con Felipe, de un recorrido precioso ahí a lo largo de un lago, ¿cierto? Y, y dentro de las curiosidades de este Maratón de Hamburgo, tenemos que, que la marca, eh, la mejor marca del 2013 era de Eliud Kirchhoff con 2.5.30 y el 2016 en Mujeres, Meselech Melkamu eh, tenía 2 horas 21.54 pero en esta edición de, del 2022, de este 24 de abril, eh, se han batido esas dos marcas Felipe, eh, con 2447 para Cibrian Cotut y con 21723 para Jan Lazerf, Yellow Lab. Así es que tenemos novedades para este maratón que, que juntó cerca de 20, 25 mil personas. Así es que eh, vamos a preguntarle a Felipe. ¿Qué opina primero de, de que se haya dado esta esta batida de récord? Y además, esas 25.000 personas, ¿cómo se, se distribuyen en este maratón? ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Bueno, el récord yo creo que en la calidad de, de atletas que llega a un maratón Copamburu, como tú dices, que es una de las segundas más importantes en Alemania, es de categoría porque se dio a, a notar ese día especialmente por la cantidad de atletas que andaba las, eh, creo que la organización estaba invirtiendo mucho en llevar atletas de, de, de buena categoría porque además Hamburgo pasa a ser un, una de las maratones donde tú dices, tú dices y es verdad por algo la elegí, donde se puede ir a hacer un buen tiempo, aunque igual es engañoso eso sí, porque es una ciudad donde hay, mucho, hay a veces mucho viento entonces habían, habían eh, partes donde no existía como este, esta protección del viento por lo que te llegaba muy fuerte y obviamente igual influye en los ritmos, obviamente yeah. no era algo de, de todo el momento pero pero sí, sí afecta, afecta al factor clima pero además es un muy buen clima y respecto a la cantidad de gente que hubo en el evento, sí hubo mucha cantidad de gente pero realmente eh, en Alemania eh, en base a mi experiencia experiencia, eh, las organizaciones son tan ideales, tan perfectas que realmente esa cantidad de gente, no sé si no se notan o todos cooperan para que este evento funcione tan bien porque realmente no tengo nada que decir en base a la cantidad de gente que había y, y cómo la fluidez que, que todo, todo se realiza, tanto en la hora de la partida y todo esto
0: Oye, qué bien. A lo, a lo buen alemán nomás, por la organización, la gente, la cultura, hace que, que estas cosas funcionen y, y no haya traspié eh, en nada, eh, ni en la previa, ni, ni en el día de la carrera. Oye, contextualicemos un poquito, eh, antes de, de comenzar a analizar esta carrera, eh, ¿cómo llega Felipe al Maratón de Hamburgo? Cuéntanos, eh, después de Berlín, que te tuvimos en el episodio 20, qué pasa con Felipe, lo que se pueda contar, obviamente, y que era... Quiera relatar a la comunidad y cómo llega este objetivo del Maratón de Hamburgo el 24 de abril.
1: ¿Cómo llega Felipe? Yo creo que llega un Felipe muy, con mucha ambición, como, como siempre lo, lo he sido, porque en, en Berlín, como, como bien sabía, estuve muy cerca de, de bajar las 3 horas y haciendo un método medio arcaico. Entonces eh, eso me hizo darme cuenta que tenía grandes posibilidades de lograr bajar mi tiempo, en el momento de empezarme a guiar con alguien que supiera y las ganas estaban. Entonces, el gran objetivo, y hay un video incluso que al finalizar Berlín, digo que voy a bajar las 3 horas, cueste lo que cueste, y así fue. Trabajé durante 5 o 6 meses de entrenamiento muy duro, porque mi objetivo era lograr bajar las 3 horas con, con el fin de poder clasificar a Boston, que es como el sueño de todo maratonista amateur eh, clasificar a esa competencia entonces de verdad era entrenamiento donde obviamente lo disfruté mucho ya que eh, me enfocaba de entrenamiento a entrenamiento a, sabía que enamorarse del proceso es muy importante eh, por sobre el resultado porque muchas veces enfocarnos en la meta nos genera esta, esta obsesión y, y ansiedad en querer lograr la, la, la meta y, y te puede sacar fuera Fuera de forma muchas veces. Eh, noviembre y diciembre fueron meses complicados de entrenamiento, ya que venía de un maratón de Berlín que me dejó muy destruido físicamente, obviamente, por la falta de preparación. Pero gracias a Dios me pude afirmar muy fuerte en, en enero y febrero, donde igual ya empecé a trabajar con Pablo. Quieren, eh, Pablo Mena, que es nuestro entrenador, y, y pudimos ajustar bien para poder llegar eh, en óptimas condiciones a Hamburgo, donde pude bajar casi 10 minutos, donde hice 2 horas 52 con 30 segundos. Eh, y además, es, y, pues, con una cota de incertidumbre, las últimas dos semanas, ya que eh, dos semanas antes pinché en el esquetial, que me hizo pasarme todas las imágenes del mundo posible, de mi viaje, de, de que sí iba a poder correr. Venía entrenando muy fuerte, muy bien, pero bueno, son cosas que pasan y, y gracias a Dios solamente fue un susto.
0: Qué bueno. Oye, y tú llegaste también a Hamburgo con, con dos controles, por decirlo, o con dos carreras eh, anteriores. Eh, ¿Cuáles fueron esas?
1: Eh, sí, mira, eh, fui a correr un media maratón a Miami, anduve en Miami corriendo. Eh, fue un maratón, una media maratón de, muy bonita, igual muy rápida, donde hice igual mi mi mejor marca en, en 21 kilómetros fue marcó 1 hora 20 eh, corrí realmente cómodo y ahí se notaba realmente la, la hora de entrenamiento que había que habíamos hecho y, y se dio fruto en, en esta maratón además eh, también anduve participando después así esta fue como una, una excusa que iba a ir a correr pero era una guía más turística eh, corrí en, en, en Nueva York en el Central Park el 27 de febrero si no me equivoco en un Nueva en un, Ayer muy frío, demasiado frío, y a, a más remate con COVID. Y <risa>
0: <risa> esa, el, esa, fue, no, no. esa fue el COVID allá, más encima allá.
1: El COVID allá, y corrí con COVID, eso fue lo más, lo más anecdótico, pero yo no sabía que estaba con COVID porque me hice el PCR hasta, la, hasta posterior de la carrera, ya que tenía que volverme a Chile. Entonces, claro. realmente fue Esa carrera, esa sí que fue dura, mucho más dura que incluso haber corrido a una hora 20 el 21 que hice en Miami, porque realmente en el kilómetro 14 estaba con un resfriado, una fiebre, que me tenía mal, además estaba sobrecargado un cuádriceps. Realmente, ahí lo único que me hizo terminar esta carrera es el nombre que lleva a mi libro, porque como prohibido rendirse se iba a rendir entonces es como un, un poco incoherente, entonces hay, realmente en mi cabeza esos 6 kilómetros era puro prohibido rendirse, no, no puedo tengo que terminar dignamente esta carrera, aunque termine como termine y realmente eh, eh, la pude terminar, la pude terminar obviamente el objetivo eh, se transformó en ese momento de terminarla y, y después me enteré al, al día siguiente que, que estaba con COVID obviamente no, mi la, nunca historia,
0: la historia la historia para contar, ¿eh? Oye y, y me imagino claro, no deben haber sido momentos agradables más estando en otro país que es lo que uno en este contexto de pandemia trataba de evitar siempre, cuidarse mucho para el famoso PCR a la vuelta de nuestro país porque ahí hay un tema económico también, pues hay un tema económico que si, si tienes covid eh, bueno hay que tener los seguros correspondientes para para poder quedarte aislado ahí los días que corresponden y, y volver a nuestro país. Po.
1: ¿Qué pasó ahí? Totalmente, Guti. Ahí fue una incertidumbre de, tremenda, porque además tú perdí mi vuelo, porque LAN igual tiene unos, unos sistemas no, no, un poco burocráticos que, por ejemplo, te deja reagendar recién el pasaje hasta 14 días después. Y por más que tú puedas salir eh, negativo antes, pero ellos te, te, su cláusula es que 14 días después eh, pues, eh, puede generar el cambio de pasaje Entonces, como bien sabrán, Nueva York es una ciudad súper cara eh, Me hacía PCR todos los días Con la intención de que el PCR, eh, del PCR saliera negativo lo antes posible Para poderme volver eh, lo antes a Chile Ya que el, el peaje como mencionaba, es súper caro Allá no tengo a nadie Obviamente conocí a Don Rubén Que es una persona que conocí en Berlín y obviamente él, me, él me, me brindó todo el apoyo, tanto me hizo sentir como que no estuviese tan solo y realmente son cosas que valoro, eh, la, la capacidad de poder interactuar con otras personas y darnos el tiempo de conocer a demás personas porque es fundamental ese apoyo más cuando uno está lejos de otro país y el viaje cambia totalmente cuando uno es un viaje planificado y está bien, jajaja, ja, ja, pero cuando ya uno pasa la incertidumbre eh, de cuándo volver, hasta cuándo pasará esto, porque algunos te dicen, no, que se demora en que salgas PC eh, negativo, positivo, y realmente me costó que un, eh, me hice 15 PCR en 7 wow. días, porque era, wow. era todos los días, con la intención de que saliera eh, negativo, no, sali eh, no salía nunca negativo, positivo, y, y fue el, un, el lunes de la semana siguiente que salió eh, negativo negativo, y realmente cuando me enteré que salió negativo lo celebré peor que Chile clasificando al Mundial porque eh, fue un alivio, tanto por parte de mi familia, mío, quería volverme a casa y, y realmente fue anecdótico, pero bueno.
0: ¿Qué la anécdota? Llama... ¿Qué es la anécdota? Sí. ¿Qué es la anécdota? Porque claramente son momentos duros porque uno quiere, en este caso... Eh, volver a, a, a donde la familia porque no, no lo estás pasando bien pero es una prueba una prueba que te dejó ahí el el covid y lo otro no podías salir en Nueva York estando encerrado me imagino así es que eh, eh, eso era otra cosa ¿eh? me imagino eh, no eh, mira allá ¿Y cómo, cómo funciona,
1: una, ¿Y cómo eh, funciona? Eh, por eso funciona por eso hay tanto contagio ya porque ella no mm. le dan la misma relevancia que nosotros le damos acá en Chile. Ah, no, estás Ellos, en cuarentena ejemplo, salen,
0: en el hotel siete días. Salen, sin...
1: salen positivos y el, y, el, no, y el resultado es, es tuyo. Entonces tú si sales a la calle, sales a contagiar a todo el mundo. Perfecto. Obviamente yo, yo evitaba salir a la calle lo máximo posible. Y las veces que salía, rataba, salía, con, salía con doble mascarilla sino con una, pero siempre en todo momento solo. solo Oye, ¿y cuándo volviste
0: a Chile? ¿Cuándo volviste a Chile ya con fecha?
1: Yo, el, por ejemplo, el resultado me llegó positivo el lunes y al martes siguiente estaba viajando, porque el, eh, recién ahí, eh, al momento que me enteré que estaba negativo, compré un pasaje, eh, con mis papás compraron un pasaje al tiro y me, me volví a Chile al tiro, aunque me demoré 30 horas porque tuve que hacer como tres escalas, pero bueno, eso está de malo. A,
0: ¿A cuánto de Hamburgo estabas ahí? ¿A cuántos días de Hamburgo? Eh, estaba,
1: de, eso volví como el 8 de marzo, el 8 de marzo estaba casi a eh, tre, 35, 38 claro, un días, mes, un,
0: mes, un, un mes y un poquito más, un mes y un poquito más, sí. o sea, te, te venía quedando eh, una parte eh, corta del entrenamiento y además me imagino que dejaste de entrenar por el contexto COVID.
1: Totalmente, totalmente. Además, me, me había sobrecargado el cuadríceo. Así que se dieron todas las situaciones porque ya no, no podía ni siquiera entrenar. Y tampoco te daba ganas porque estaba muy resfriado. Entonces, cuando uno realmente está resfriado, no tiene ganas de nada. E incluso, como tú dices, me quedan 38 días para, para Hamburgo. Y era una duda, Hamburgo. Era una duda. Yo lo hablé con Pablo y Pablo igual no, no. me decía que igual podríamos postergarlo. Tenía ganas de de postergarlo por un Barcelona, que era eh, que un 8 de mayo, o claro. si no, un Praga, para tener dos semanas más de entrenamiento, pero a medida que, no sé qué me... El COVID a mí me dejó, pero con secuelas, pero positivas, porque cuando volví, volví como nunca a entrenar como nunca, me salieron unos, unos entrenamientos muy buenos, sema, de vuelta a las semanas de... Eh, de yo sé que esto es irrelevante, pero de 100 kilómetros que a pesar de todo la vida perdido hace varias semanas y que te, entregan, te hacen volver a la confianza, entrenamiento de pista de muy buena calidad. Y me estaba sintiendo cómodo entonces el progreso de, la, de esas tres semanas, que de marzo especialmente, marzo fue un mes clave para la confianza, fueron fenomenales. Hasta el mismo Pablo me dijo que, que la evolución no, ni él la esperaba. Entonces...
0: Te dio eh, un segundo. Dejemos al COVID. A... Te dio un segundo aire el COVID para enfrentar este, este mes que y un poquito más que te queda rumbo a Hamburgo, sin duda. Y sí, sin duda, sin duda, ni un segundo aire.
1: Secuelas positivas.
0: Algunos no lo dejan,
1: pero a mí me dejó positivo.
0: Oye, eh, Felipe, y ya enmarcándonos en el, en el viaje a Hamburgo, ¿cuál era eh, la idea de, de ir para allá? ¿Cuál era el contexto? ¿Ir a correr solamente el maratón y devolverte o tenías algún objetivo allá?
1: El contexto y, y el objetivo, por así decirlo, si, dos semanas eh, eh, antes del pinchazo, que fue dos semanas antes del maratón, mi objetivo era, sí o sí, ir a buscar el sub-3. Yo, yo lo sabía que lo tenía, lo, lo, lo tenía en el bolsillo, porque estaba entrenando muy bien, entonces era, era, era cosa de que salga el día y salir, salir a hacer lo que tenía que hacer ¿no? porque ya sabía los ritmos, sabía lo que tenía que correr, estaba corriendo con potenciador, entonces sabía mis límites. Entonces, pero después el pinchazo cambia totalmente el objetivo. Se transformó en, en cómo me recupero. Muchos kinesiólogos acá me estuvo viendo, Paulina, Jonathan, Alejandro. Eh, entre todos era como, era como una, una, un, una, una teletón, pero así para ayudarme a mí en el sentido de que para poder recuperarme ese... Y es angustiante porque llevan dos semanas Igual que se juntan por las dos semanas de, de tapening Pero no es lo mismo, no es lo mismo eh, el, el, el tener la incertidumbre Porque hace un año atrás tuve el, el mismo pinchazo Y me tuve un mes fuera por, por no cuidarlo bien Entonces este, es mi la mente. en este
0: momento Es, es la, mente, la mente, mira la mente, la mente es la era que hay que trabajar ahí
1: sí. Totalmente, entonces esa era la incertidumbre yo ya, ya, oye, eh, ¿cómo,
0: ¿cómo fue el vuelo? ¿Cómo anduviste? ¿Cuánto tiempo antes llegaste a Hamburgo?
1: A Hamburgo llegué el día jueves. Eh, ¿Cuál, el fue el día el... Que...
0: ¿Cuál fue la escala para ver si, le, si alguien se anima a ir a correr a Hamburgo? ¿Cómo, <ríe> cómo, cómo fue el, eh, el, el vuelo? ¿De dónde saliste? No, la escala
1: fue Puerto Montt-Santiago. Eh, ahí me quedé en Santiago una noche. Después al otro día Santiago-Lima, Lima-Madrid. Y Madrid Hamburgo. Fueron Perfecto. tres escalas, 24 horas de vuelo.
0: ¿Y llegaste a Hamburgo qué día?
1: Llegué el, al, a Hamburgo el día jueves. Salí el miércoles de acá de Chile y llegué el jueves a las 11 de la noche a Hamburgo porque había una diferencia de seis horas.
0: Ya, oye, ¿y la Expo allá, eh, qué día era la Expo?
1: La Expo empezaba el día de viernes, hasta viernes y sábado. Eh, era una Expo de. Eh, Eso, cuéntame, cuéntanos, mí, cuéntanos parece, de la Expo. La expo era una expo muy rápida, todo expedido, a pesar de no tener ni un dominio de, de alemán e inglés, siempre son personas que, no sé, serán hacia mí, pero siento que son muy agradables y en todo momento te tratan de ayudar. Una de las cosas que me llamó la atención es que, por ejemplo, tú a la expo no podías entrar con estas mascarillas quirúrgicas, tienen que ser eh, las 95, ah, mira. Eh, eh, son cosas que a uno como que le, le chocan así un poco pero adentro todo expedito, no había límites de aforo, porque al final tampoco se, se generaba un gran, una gran masa de gente,
0: para no, y, super. Rápido. Y como buen, como buen alemanes eh, culturalmente están preparados, y si te dicen mascarilla acá en el 95, todos van a cumplir y no van a hacer cierto el, el bypass, el bypaseo por ahí.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Oye, ¿cómo estuvo la, la activación de los días previos? ¿Saliste a conocer los lugares? ¿Qué te pareció la temperatura de, de los días previos? Eh, ¿Eso lo tenías eh, más o menos claro?
1: Sí, igual es un cambio de temperatura eh, diferente, no sé si era como en aire, salí a hacer una activación, el último trote fue el viernes, con unos cambios de ritmo, un kilómetro de, de, a lo que iba a correr y dos suaves para para conocer, igual se me dio la posibilidad que justo eh, entrené por donde pasaba el circuito, como en el kilómetro 20 entonces me sirvió para, para conocer un poco eh, los días previos, cómo se fueron justo coincidí con una chilena que le interesaba de, de mi libro entonces yo obviamente encantado ella vi hace cinco años más, hace cinco años allá en Alemania en Hamburgo especialmente, está casado con un alemán y Carolina, en realidad ella, siete. La pasamos súper bien, me acompañó a retirar a la expo del kit. Eh, después del maratón me invitó a su casa, entonces generé tremenda amistad con ella. Eh, realmente fue, fue maravilloso los días previos. La expo, como te digo, súper bien. Entonces, fue, fue una previa, eh, no puedo decir que, que recurrí tanto, pero, pero sí me sirvió como para conocer a Hamburgo y es una ciudad muy hermosa.
0: Oye, espectacular, ¿eh? Eso de, 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 de Carolina, de encontrártela allá, de tener ese apoyo con el idioma, claro, porque es un tema el, sí. el idioma. Así que se te, fue, se te fueron dando las cosas a medida que fuiste llegando y pisando ahí eh, suelo, suelo alemán.
1: Sí, totalmente, Carolina. Y además conocí a otra persona, eh, la de Coincidencia, una compañera de universidad que tiene su hermana en, en, en Hamburgo. Y ellos, ellos se dieron cuenta de que andaba corriendo porque el día del maratón, en el kilómetro 25, pasó por fuera de su casa y ellos, como típicos, sabían que era una, era una actividad muy masiva, entonces la gente salía a apoyar a las calles. Y me pasó algo súper curioso. Eh, donde andaba en mi polera con una bandera de Chile y de Acur, en el kilómetro 25 aproximadamente, ah, salió la pareja de, tanto de Benítez, y, y Patrick, que es, es su pareja alemán eh, él, Denise es hermana de una compañera de universidad que va a un curso más arriba y ellos no, yo no sabía que vivían en Hamburgo y menos pensé que íbamos a coincidir entonces lo que pasó fue que me empezaron a gritar y justo sacó el teléfono el marido de, de Denise me en chileno, chileno y obviamente yo no escuché porque corro con música a posterior, después del maratón, se enteraron que, como que coincidieron las fotos del video, y Denise se lo envió a su hermana acá en Chile, y su hermana acá, la y me mandó el video y me dijo, Felipe, mira, mi hermana te vio, tú andabas corriendo en Hamburgo justo, y, ah, y mira así qué, coincidimos. Qué coincidencia. Y, y, totalmente, y yo nunca pensé que, yo le había comentado a Isidora que iba a ir a correr a Alemania, pero nunca sabía que eh, justo en Hamburgo estaba su hermana, entonces eh, se dio eso, eso fue el domingo y el lunes ya estaba tomando dos en su casa porque co hablé con Denis eh, y me invitaron a tomar voz, saber un poco más de ellos y fue realmente igual, a, ah, increíble esa, esa voz, conocerlo a ellos y, y me fui con con dos familias chilenas en Hamburgo. Así me fui a encontrar a toda la comunidad
0: chilena. No, que lo diría? Espectacular, espectacular el relato. Oye, ¿y, y cómo, cómo fue el, el día previo al, al, a la carrera? ¿A qué hora a qué hora salía la carrera ya? ¿Y cómo, había, ¿Tenía otras distancias? ¿O era solamente sí. eh, 42 kilómetros?
1: Sí, tenía otras distancias, por eso eh, igual... Eh, había tanta gente, 20, 20, casi 25.000 personas, porque habían 21 kilómetros, salía a las 8 y media, una hora antes del maratón, y, y el día previo fue obviamente relajado, como siempre, salía a caminar para relajarme, volví a, a la época, ir a ver un poco más eh, las tiendas, porque el viernes fue muy rápido, y el horario de partida fue a las 9 y media, un horario aunque todos digan, oh, es demasiado tarde. Pero es ideal porque allá el clima es como todo todo el momento cálido. Sale el sol a las 6 de la mañana, pero a las nueve y media todavía está esa brisa, un poco de, de frío. Entonces es un horario ideal. una ¿Y la, temperatura? ¿Y la
0: temperatura más o menos?
1: Temperatura muy similar a, a un viña corriendo a las 9 de la mañana.
0: Ah, mira, mira qué, qué, qué interesante. Muy, muy, muy ideal. Buen
1: caso muy ideal, entonces uno puede dormir bien y no tiene la necesidad de levantarse a las 4 o 5 de la mañana, uno se levanta a las 6, 6 y media y toma desayuno bien y al, hace todo rápido, porque además se da para eso, la es todo muy organizado, me estaba quedando igual muy cerca de, de la partida, me fui caminando, entonces se dio todo, se dio todo.
0: Qué bueno Felipe, qué bueno. Oye, vamos al día de la carrera.
1: Bueno, esos días previo al maratón y el día antes fueron de... No sé si me afectó mucho las horas de diferencia o la misma ansiedad, pero no fueron buenas noches donde dormí tranquilo, dormir las horas como duermo regularmente. Pero a pesar de todo estaba el ánimo, estaba la confianza, porque pude hacer dos trotes antes de irme a correr eh, el, el domingo. Entonces es que me dieron la confianza. Obviamente llegué a la expo, dejé mi bolso, el calculelo, todo para hacer mi calentamiento, que generalmente hago 3 kilómetros, muy suavecito, un poco de, de ejercicio, movilidad, algunas ascensiones, pero ascensiones que no fueron tan rápidas porque estaba todavía en la vente ese pinchazo que fue por una ascensión, eh, y obviamente encajonar, era encajonar, yo encajonaba en el grupo B, que igual era bien adelante, era encajonamiento todo, todo ordenado, había un distanciamiento, entonces uno podía salir a correr desde el principio bien, era como que ya donde se formaba mayor atochamiento era en el inicio, pero en realidad todo perfecto, casi nada eh, a otras carreras que uno que uno ve. Entonces pude salir a correr como de, desde el primer minuto. Muy muy puntual, igual a las 9 y media se está corriendo a las 9 y media se sale. Nada, ah, 9.35, que no, falló algo acá, es muy puntual.
0: Nada Oye, sí, desde, desde acá de Chile, eh, te estuvimos siguiendo acá los del club, ese día teníamos un fondito, así es que cuando, cuando yo me fui despertando, ya llevaba una gran parte de la carrera eh, avanzada, y, y de hecho, eh, fue la, la parte final de la carrera la que yo te seguí en vivo desde la aplicación, y ahí ya ibas encaminado al Sub3, lo tenías en el bolsillo, eh, aprovechando eso, ¿cómo...? se fue gestando la carrera cómo fueron esos esos primeros kilómetros eh, qué tal
1: mira los primeros kilómetros siempre está la adrenalina del, del partir sobre todo se me vinieron a la mente todos los momentos de entrenamiento y todo y dije se olvida ahí el pinchazo y todo todo el tema y dije acá voy a salir a correr desde el principio dando el máximo soportable porque Conozco y conocía lo que podía correr, pero lo iba a dar todo. Yo no me iba a reservar de que iba a salir a este Pacer o yo, en este caso, corro con los Watts o iba a correr a este. Sabía que no tenía que pasarme de un límite, pero salí a darlo todo. Porque yo dije, si de algo me caracterizo, quizás, y, y era riesgoso porque venía con este pinchazo. Entonces, pero era la opción. Dije, lo doy todo y, o acá muero eh, corriendo muero porque me puedo sacar de carrera de un inicio o, 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 o llego a lo grande entonces sí. con mi lema de vida, no importa el resultado porque nos han enseñado, nos han criado que la vida es ganar o perder pero no, poco es. nos enseñan de, 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 de que darlo lo mejor eso ya debería ser nuestra máxima satisfacción, entonces yo sabía que sea cual sea el destino de la carrera, yo lo iba a dar todo si me hubiese retirado en el kilómetro 10 Puedo haber dicho, y siempre se lo hice saber a los más cercanos, que lo iba a dar todo. Entonces eh, salí a correr así, salí con esa mentalidad y salí a, a conquistar mi, mi sub-3. Yo sabía que tenía que ir con todo porque acá eh, es así, uno entrena para lo que sabe y lo que va a correr. Entonces yo no me iba a reservar, iba con la confianza de los entrenamientos porque ahí es donde se gana, se gana muchas veces el resultado. Entonces así fue es. una carrera en que salí, salí fuerte, salí fuerte. Eh, ¿Cómo si planteaste permitir... la, la
0: estrategia? ¿Cuál, ¿Cuál fue la estrategia que, que hablaste, no sé si con Pablo o, o, o tú tenías claro más o menos la, la estrategia eh, cómo ibas a salir?
1: Yo tenía claro la estrategia que era no pasarme a los 334 watts, que es como mi, mi, mi límite umbral, entonces yo sabía que a ese ritmo podía so, eh, soportarlo, que es un ritmo correr entre 4 eh, 350, eh, entre entre 45 a 350 dependiendo si uno va bajando hay viento no pero yo no podía pasarme eso los primeros 25 kilómetros después del 30 iba allá si, si me daba el cuerpo a pasarme un poco más los watts hasta 340 345 que son lo soportable y ya sí. del 38 en adelante lo que lo que diera el cuerpo lo que diera y pude llegar completo gracias a dios en el 35 eso, eso sí eh, del 35 al 38 sufrí porque me dieron dos puntadas ya que igual comí gomitas, en este caso compré unas gomitas unas Gatorade que a mí se me hacen más cómodo que los Geles eh, pero ya después de tanto y, y porque iba comiendo cada tres kilómetros, del kilómetro 8 empecé ya a instir las primeras gomitas eh, genera este malestar gástrico que al final es por este, esta misma ingesta que uno hace entonces me llegó eso, no lo esperaba, pero en mi cabeza lo único que decía era: pensaba en mi, en mi mamá, en mi papá, en, en mi familia, en, en todas las horas de entrenamiento, en mi libro. Y yo decía: prohibido rendirse, estoy en el 35, <risa> me quedan tan poco. Y obviamente ahí ocupé la estrategia que son de momento, que obviamente los geles, eh, las pastillas todavía me quedan una jomita, y eran comer del 35 y 38, eran comer las últimas pastillas las últimas gomitas que iba, pero no, no, no eh, decidí no tomar nada ni, ni comer nada porque podía aumentar el dolor y me iba a sacar de carrera, entonces decía, ah, no, acá es pura cabeza, eh, me enfoqué en correr y empezar a, en, en ir sintiendo paso a paso, porque pasando el kilómetro 30 la carrera se transforma en otra cosa que eh, todo puede pasar, todo puede pasar, entonces uno no puede ni obsesionarse, ni tampoco... Eh, ...y estar preparados para estos bajones... ...yo en el 33 iba súper bien... ...pero en el 35 como que ya... tengo el infierno arriba... ...entonces tú, hay que tener ojo...
0: ...¿cuándo tú pensaste que ya tenías la carrera... ...en el, en el bolsillo... en ...¿tuviste algún momento esa, esa sensación? Eh, yo creo o fue, que... ...o fue a medida que se acercaba al final...
1: ...sí, fue a medida que se acercaba al final... ...porque dije, todo puede pasar... ...sobre todo con el pinchazo que tuve... ...dije, esto todo puede pasar... Y, y ya en el 38 39 yo ya sentía la victoria en el bolsillo, iba mirando y eh, todavía me daban las piernas para apretar y, y lo hice en, en, el, en la última subida que era como un era como un falso plano, donde lo marqué a 3.58, entonces yo dije acá voy, todavía puedo dar y, y terminé entero, terminé entero llegué entero a la meta eh, eso sí, dándolo todo, da, lo di todo eh, pero en ese momento empecé a darme a darme cuenta que de lo que había logrado, porque no, no lo podía, literalmente no lo podía creer, no lo podía creer lo que había Espectacular.
0: Haber bajado 10
1: minutos en 6 meses.
0: Espectacular. La verdad que es increíble.
1: Así que no, llegando a la meta fue una. una un, miles de sensaciones. Primero por eh, miré mi, mi tiempo pero más de la satisfacción de cruzar la meta de terminar una prueba que es tan dura como siempre el maratón eh, también venía con una carga emocional muy alta de, de muchas situaciones que viví este último periodo no deportiva sino de, de vida eh, que realmente a uno, a uno lo, lo descoloca muchas veces y, y lo hace sacar fuera de foco y a pesar de todo eh, que esas cosas eh, las supe afrontar y pude llegar bien y, 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 y demostrarme a mí de lo que soy capaz eh, me hizo realmente emocionarme mucho en la meta eh, no, no voy a negar que se me cayeron eh, muchas lágrimas porque sentía muchas sensaciones todo lo que me costó, todo lo que me ha costado, las cosas que que muchas veces vemos lo que de redes sociales, que todo se nos da bien, fácil, pero detrás de eso hay mucho más. A veces, días malos que, que la gente no sabe o no ve, uno no muestra y, y se la, se, literalmente se las come callado. Entonces, obviamente, estar lejos de mi familia, eh, eh, en otro país,
0: que con el idioma es complejo, porque uno quizás. Eh, es distinto Si, si, si tuvieras sí. alguien que hable español Quizás le puedes dar un abrazo Decir totalmente. Lo, fel lo feliz que estás Pero estabas en un lugar en donde Quizás no podías hacer explotar Todas las emociones por lo mismo eran más
1: totalmente Fueron
0: más para ti Y, y, y creo Total. que eso igual Te, te enseña ¿eh? te enseña A que, sí. a, a, a que uno eh, Quizás le toma más valor a estas cosas eh, Que quizás hubiese estado En, en, en nuestro país o en, o en un lugar en donde el idioma hubiese sido más fácil no sé.
1: Totalmente, porque esto es, es como tú dices, es como en solitario, porque no tienes a nadie con, con el que abrazar, o, o que te esté gritando tu mamá, o te esté apoyando, son situaciones totalmente diferentes, como lograste tu objetivo, pero te gustaría estar con toda la masa que te apoya, que te vio entrenando, sacrificando, eh, te acuerdas de los momentos donde en la pista, por ejemplo, te decían, oye, te quedan 40 minutos porque viene el equipo de fútbol y tienes que irte, Claro. Porque no se puede, entonces se te vienen todas esas cosas que te molestan, que te, que te gustaría que te, tener más apoyo. No apoyo tanto monetario, porque todos sabemos cómo es el deporte, pero más ese apoyo de, por parte de algunas personas. Pero se viene todo ese, ese sentimiento. entonces Por eso cuando subo este video a redes sociales, que muchos lo vieron, eh, no, no busco dar pena, pero busco a, a, a que la gente... Logres su objetivo, logres las cosas a pesar de todo, de que muchas veces eh, las cosas no se van a dar como uno, uno la espera, eh, todo puede pasar, pero hay algo que depende de nosotros que es dar lo mejor en cada momento. Quizás lo, lo, lo que me pasó ese día de haber marcado 2 horas 52 con 30, que fue un tremendo tiempo, eh, quizás no se hubiese dado pero yo iba a terminar con la misma satisfacción de haberlo dado todo, porque aprendí que muchas veces uno lo puede dar todo y va a perder. Va a perder sí, en la vida. Sí, pero sí, porque sí. Eh, porque tenemos esa mentalidad en nuestra cabeza de que si perdemos, somos perdedores. Mm. Pero si nos, nos crecieran, nos enseñaran desde niño que no importa el resultado y acá importa en que dar lo mejor en cualquier situación
0: y que lo intentaste que, que fuiste que fuiste por eso lo que yo siempre digo que, que saliste de tu zona y ya salir de tu zona de confort ya te hace ganador y, y más allá ¿También? de los tiempos más allá eh, de cuántas maratones uno lleva eh, es esto lo que lo que comentas tú con este sentimiento de que mm. de que lo intentaste lo fuiste a buscar eh, te resultó en esta ocasión pero muchas veces no resulta, entonces eh, eso es lo que uno tiene que tener más o menos claro, de que, de que el goce de estas cosas, tanto en, en, en que te vaya bien o, o que no te vaya tan bien, pero que, que igual quizás lograste el objetivo de colgarte la medalla, eh, aterriza a que, a que uno eh, vela por ese esfuerzo que hubo detrás, que, que todos sabemos que, que estamos nosotros, eh, nos consideran unos locos, ¿cierto? Unos locos que, que corren, eh, unos locos que entrenan demasiado, que se obsesionan de repente. Pero, pero yo digo por ahí, ¿eh? Eh, si me voy a obsesionar con algo, eh, yo me obsesionaría siempre con esto. Que esto que conocí, porque es sano, porque es calidad de vida, porque contagia. Es fácil contagiar a alguien que no ha corrido. Es un deporte que, que, que es amigable para que llegue a donde la otra persona. Y, y yo a lo largo de, de, de estos años, que desde el 2014 que estoy corriendo maratón, y, y lo que he podido generar en mi entorno, yo siempre digo, con una persona que se motive, a que me vea corriendo y, y, y salga a correr y me diga Guti, oye, estoy corriendo 10 kilómetros porque vi un día que tú salías a correr temprano eh, eso yo creo que no tiene valor eh, monetario ni, 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 ni para los egos, ni para nada eh, es que una persona fuiste ahí un, un evangelizador como yo digo eh, y, y, y la verdad que esta locura, eh, dentro de las locuras Ojalá me pudiera permitir que evangelice a todo el planeta, porque así lo haría. Son cosas más buenas que malas, siempre. Así es que eh, muy valorable tu, tu relato y, y, y cómo lo llevas.
1: Así es, Guti. Como tú dices, gracias a Dios tuve la oportunidad, antes de irme a Alemania, el día martes poder ir a un colegio a dar charlas de lo mismo, porque eh, se relaciona mucho mi historia de vida con mi libro, que al final es es una autobiografía de mí, de cómo superé una obesidad con 13 años que pesaba 120 kilos y pensar que mi primer trote fueron 800 metros y llegué lengua afuera, todos se rieron de mí. Y a pesar de todo, la clave de, la, de, la, de ser consistente, de ser persistente en este tema, ser, ser disciplinado, me ha llevado incluso a pararme hoy en día en colegio a dar charla y, y realmente es bonito porque los niños después te llegan, te abrazan, eh, te piden autógrafo realmente yo hice a quién soy yo para dar autógrafo entonces esa motivación que quizás uno muchas veces yo me cuestiono porque veo que digo pucha lo que estoy tratando de hacer no llega a mucha gente pero no, esas cosas me hacen decir que no, estoy en el camino correcto quizás impactando a un poco una poca cantidad de gente porque poco me han visto pero quizás el mensaje está bien porque como tú dices ya cambiar a una persona uno, uno, yo me siento pagado yo siento que ayudar es lo que más me gusta y lo hago de corazón porque hay mucha gente en mi situación y al final con mi historia de vida eso es lo que busco que la gente derribe estos miedos derribe estas esta barreras que tiene internas estos límites que se ponen en la cabeza se, pon, se ponen solos que no, yo no puedo es que ya entramos con la predisposición de no poder si ni siquiera lo intentamos yo no nací para correr soy pésimo para correr no tengo ni una técnica soy malísimo en que se ríe pero sabes que lo hago, lo hago y, y no me interesa, porque yo donde no tengo límite en mi cabeza, entonces mientras mis límites no estén en mi cabeza, yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, y porque yo puedo, obviamente, y siempre contribuyendo a la gente, a, a motivarla, entonces eso es lo que busco, sobre todo en mi zona, que es una zona donde se ve muy poco esto, y los pocos que lo hacen se aíslan, se aíslan, y quieren para ellos, para ellos, y, y dónde está donde incluyamos a la masa, en Hagamos los partes. Mucha gente me dice, pero yo no salgo a correr contigo porque tú me vas a dejar atrás. No, yo le digo, no, si no, no te invitaría a correr. Yo salgo a correr contigo cuando te digo, te invito a correr conmigo porque vas a correr conmigo. Yo iré más lento y, y, y lo intentaremos. Pero ese es mi objetivo, ayudar. Yo no quiero si, si las marcas, las medallas son solamente para aumentar nuestro ego. Pero yo me preocupo mucho más cómo quiero que me recuerden de qué es lo que hice en la vida si nadie se va a acordar cuando yo me muera de que hice dos horas 52 con 30 minutos en, en Hamburgo la gente se va a acordar cómo tú la hiciste sentir preocupémonos más por el entorno de cómo hacemos sentir a la gente que más de llenar nuestro estante de títulos y, y de puras cosas que aumentan nuestro ego, ayudemos al mundo contribuyamos, ese, ese es nuestro objetivo
0: totalmente de acuerdo Felipe, totalmente de acuerdo oye, eh, para ir cerrando ya eh, ¿recomiendas el Maratón de Hamburgo? Eh, ¿La logística es buena? Eh, si una persona eh, de aquí de Latinoamérica, sea de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, a donde nos escuchan, de México, eh, ¿recomendarías el Maratón de Hamburgo?
1: Lo recomiendo totalmente, primero porque una organización de, de, de gran calidad, eh, no van a tener problemas con la meta, la partida, una ciudad hermosísima, entonces además se juntan dos situaciones un, un, una ciudad maravillosa un país ordenado, una organización ordenada eh, algo que no, logísticamente no va a fallar y además sean las condiciones, una altimetría muy cómoda, muy cómoda, hay que estudiar un poquito la carrera pero si sean las condiciones perfectas como siempre casi se dan eh, no, una maratón totalmente recomendada, la recomiendo al 100% y se van a llegar un buen un buen, un buen evento sobre todo después de de llegar a la meta, mucho snack, mucha comida, masaje, eh, hasta ducha, eh, la guardarropía súper ordenada, nadie te va a robar nada, los baños, eh, total disponibilidad, entonces eh, realmente uno sale muy contento después de, de terminar esta carrera y, y, y todos con la, ayud, ayudan, contribuyen a que sea una gran carrera, entonces se recomienda 100%, yo la recomiendo totalmente, totalmente, los puestos de hidratación buenísimos y hay una predisposición de la, de la organización y de los voluntarios muy buena entonces 100% recomendada y, y una fecha perfecta para ir a, sobre todo a Hamburgo, Alemania, un clima muy grato.
0: Perfecto, la vamos a anotar entonces, la vamos a dejar ahí en, en la lista, en la lista que ya me va aumentando <risa> pero, no. pero la, vamos, la vamos anotando y la dejamos ahí. Oye, Felipe, quiero agradecerte por ser parte nuevamente de, de un episodio de, de La Vida es un Maratón. Eh, ¿Dónde te puede seguir encontrando la gente? ¿Dónde se puede seguir contactando contigo? Cuéntanos eh, de tu libro eh, para ir cerrando.
1: Eh, ¿Dónde Me pueden seguir, yo creo, más en redes sociales, sobre todo en Felipe Miranda o que es mi cuenta en Instagram, y además en mi página web felipemiranda.cl donde pueden comprar mi libro Prohibido de Rendirse, que próximamente vamos a hacer un lanzamiento todavía, sé que lo estoy diciendo hace mucho tiempo, pero igual eh, soy estudiante, tengo miles de cosas, entonces no es llegar y organizar algo, quiero hacer algo, algo, algo bueno, entretenido, y además eh, eh, ya pueden ir adquiriendo mi libro, me pueden escribir, igual si lo quieren, han eh, recibido un un buen feedback eh, por parte de, de los que lo han comprado y lo han leído, porque mucha gente me dice que se siente muy identificada con mi historia, y obviamente porque yo siento que gran parte vivimos lo mismo, pero muchas veces no nos atrevemos a contar, entonces yo creo que todas las personas tenemos el poder de ayudar y, y que busco con este libro eh, que me conozcan un poco más a mí y, y cómo de, de la nada pude lograr a, a hacer algo que realmente nos motiva y, y es sano, es sano y va muy en coherencia a lo que deberíamos unirnos muchos, no solamente a correr, sino al deporte. Entonces, es eso, en realidad ahí me pueden encontrar y, y lo invito a ser parte de esto y como dice el libro, prohibido rendirse, ¿sí? los, como le digo, los límites solamente están en nuestra
0: mente, nos podemos cumplir y hacer todo lo que nosotros queramos. Perfecto. Entonces, con Prohibido Rendirse, vamos a ir cerrando un nuevo episodio de La Vida es un Maratón. Así es que muchas gracias a todos los que siguen compartiendo el podcast. Eh, ya el episodio 41. Recuerden que la única manera eh, con la que me pueden ayudar es en Spotify, eh, calificando ahí con las estrellitas. Esto, la verdad, como les decía en los episodios anteriores, si queremos que llegue eh, este contenido a más gente, eh, tienen que calificarlo para que se divulgue más en la plataforma. Así es que solamente es lo que yo les pido. Eh, nos vamos a estar escuchando en un siguiente episodio. Se vienen sorpresas. Voy a ir adelantando ahí algunas cositas que obviamente se viene algo de Boston, que se viene algo del Maratón de Santiago, obviamente. Y vamos a seguir ahí en sintonía. Eh, así cerramos un nuevo episodio de la vida es un maratón. Adiós.